0: Sind wieder an. Du hast deine genau. auf. Wir gehen in Runde 2 von genau. unserer Folge, ja. von der ersten Schweden-Folge. Einmal es kurz
1: durchgeatmet, äh, genau. den, den Kaffee weggebracht und so weiter. Und genau. jetzt, äh, jetzt, jetzt geht es um geht's Gulasch. Los. Genau, wie angedroht, wollte ich dir erzählen dass wir Rindergulasch gemacht haben. Und zwar haben wir das Ganze ähm, auf dem offenen oder über dem offenen Feuer zubereitet. Ja. Du hast die so. Bilder gesehen. Wir sind, äh, haben wir in der letzten Folge ja relativ ausführlich oder ich habe dir relativ ausführlich erzählt, dass wir da so ein, äh, ja, ein schönes Plätzchen uns gesucht haben da uns erstmal Holz gesucht haben, dann Feuer entfacht haben und so weiter. Mhm. Ähm, und dann haben wir eigentlich, kannst du auf den Bildern auch sehen, habe ich dort ein schönes Grillrost drüber gestellt,
0: dieses große Grillrost. Ja, du hast ja erzählt. dieses Klappgrillrost, das und, ist ja ganz geil, ne? Genau, Klappgrillrost, das ja, also ist ja.
1: dafür perfekt, 90 mal 30 ist das. Ja. Ähm, eine schöne Größe, da kannst du richtig was drauf machen und ich dachte erst, als ich es mir bestellt habe, ist das wohl ein bisschen zu groß, aber der große Vorteil ist halt einfach, dass es so groß ist, dass du verschiedene Zonen hast sozusagen. Also kommt natürlich auch an, wenn du jetzt ein Riesenfeuer hast, dann hast du nicht mehr verschiedene Zonen. Nein, nein, Aber so ich. kannst du mit einem vernünftigen, moderaten Feuer ähm, das so machen, dass du auch mal die Möglichkeit hast, das Fleisch, die Pfanne, was auch immer du da gerade äh, erhitzt auf dem, über dem Feuer, ähm, mal in eine andere Zone zu stellen und ein bisschen darüber die Temperatur zu regulieren. Hm? Das ja, funktioniert genau. super.
0: Ich bin mir nicht sicher, wir müssen noch nochmal recherchieren, wir können sonst auch einen Link in die Shownotes packen von dem Grillrost. Ich glaube, das ist 60 mal 30, aber ich will jetzt gar nicht jetzt den, den Floh hier einreißen. Ja. Auf jeden Fall ist das ein bisschen größer, das ja, sieht man auch auf den Bildern ja. und man kann da locker irgendwie zwei Pfannen nebeneinander draufstellen. Genau, Oder was. eine Pfanne und ein paar Nackensteaks oder so.
1: Ja, also genau, wie du so sagtest, irgendwie, ich würde so sagen, also kommt drauf an, aber so handgroße Nackensteaks, sechs Stück, acht Stück oder so, würde ich sagen, passen da,
0: passen passen da drauf. locker drauf. ne? Ja ja, 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 wahrscheinlich auch ein paar mehr sogar. Ja, Genau, und darum geht es eigentlich, dass man jetzt mal kurz mal erklärt, also wir machen ja eigentlich immer relativ wenig wenig, wenig Input zu Equipment. Ja. So Wir reden ja eigentlich immer nur mehr, weil uns ist ja egal ist, auf welchem Gerät man das macht. Aber also der eine hat einen Gasgrill, der andere hat einen Kugelgrill, der andere hat einen Keramikgrill, der andere hat einen Backofen, genau. was auch immer, ne? Aber hier ist es jetzt so, hier ist es tatsächlich, hier werden so ein, zwei Produktempfehlungen kommen, müssen natürlich nicht genau diese Sachen sein, die wir vom Hersteller jetzt oder von dem Hersteller, wo wir das jetzt vielleicht äh, machen. Wir haben auch keine, es ist keine Werbung, weil wir, wir verdienen da kein Geld mit.
1: Es geht einfach darum, wir haben uns natürlich zu dem, wie wir es zubereiten und also unter den Umständen äh, die Umstände, die wir haben und das was wir, welches Ergebnis wir erzielen wollen, haben wir uns natürlich schon ein paar Gedanken gemacht, Wie kriegen wir das am besten hin? Genau. So, und, und deswegen und demjenigen, ist das der das jetzt gerade auch hört, ähm, das zu ersparen oder um, um dass er nicht die blöden Erfahrungen sammeln muss, die wir dann gemacht haben. Ich kann zum Beispiel mal sagen, wir hätt, ich hätte ich jetzt einfach nur meinen Dutch Oven mitgenommen ja. Also mein Dutch-Oven ist super. Wenn ich mir ein Kochgerät aussuchen dürfte, dann würde ich sagen, ja, nehme ich den Dutch-Oven. Hm, ja. äh, weil man da einfach, weil das Ding so vielseitig ist, ja. weil es so robust ist und so weiter. Wir hätten auch einfach ein Feuer machen können und hätten da den dutch ofen reinstellen können. So. Der Dutch-Oven hat aber unten diese Füße. Die meisten dutch ofen äh, Ja, genau, diese kleinen ja, Füßchen da. Genau, ja. diese kleinen Füßchen. Ähm, und je nach Untergrund Versackt das Ding natürlich dann irgendwie im Boden, weil das Ding natürlich schwer ist. Also, das Ding ja. an sich ist schon schwer, weil es halt aus Gusseisen besteht. Und je nachdem, wie viel du dann äh, da noch reinfüllst, ja. ähm, da sind ja ein paar Liter. Ich habe da jetzt so einen großen mitgenommen mit, oh, nagel mich drauf fest, ich glaube, sieben, acht, neun Litern. Also wirklich schon ein ganz ordentliches Teil.
0: Mhm. Ja, ich warte ja auch zu dritt, da muss ja auch was kommen. Da
1: muss was kommen ja, und so große Jungs haben Hunger, also das äh, ne? waren da nicht, um, um abzunehmen. Auf jeden Fall äh, habe hab ich dann gesagt, gut, klar kann man da irgendwie was basteln. Man kann sich da irgendwie Steine drunter legen, damit es nicht versagt. Oder, oder, oder. Aber das Grillrost wollte ich eh mitnehmen. Und dann haben wir es so gemacht, dass wir das Feuer ein bisschen großzügiger gestaltet haben. Dieses Klappgrillrost drüber gestellt haben. Ähm, und dann so in der Höhe von na, 15, 20 Zentimetern. Also die hat man dann, also die die die, die Höhe zwischen, ähm, zwischen dem Feuer oder der Glut in dem Fall. Ganz wichtig, dass man die Glut nimmt, dem Boden vom Dutch Oven, äh, herzustellen, haben wir das Feuer, wie gesagt, einfach ein bisschen großzügiger, ja, und ein genau, bisschen, ja. dass es ein bisschen, bisschen mehr Glut ist, damit das da nicht irgendwie, man will ja auch, es gibt ja Situationen, da erzähle ich gleich nochmal was zu, da brauchst du halt in dem Dutch Oven oder in deinem Gargerät, sage ich jetzt mal, brauchst du viel Hitze, dann willst du dann irgendwie das simmern lassen, einfach nur oder, oder, oder. Ja. So, ne? Ich erzähle einfach mal, wie ich das äh, in diesem Fall gemacht habe mit dem Rindergulasch und wie ich das im Dutch Oven ja, bitte. Äh, gemacht habe. Ja, bitte. Wir haben uns, bevor wir losgefahren sind, äh, oder in dem Fall habe ich das dann gemacht, haben wir uns, äh, oder habe ich mir überlegt, Mensch, äh, hab die Jungs gefragt, wie sieht's aus? Wir hatten ja überlegt, wir wollen das, das und das zubereiten. Das, das und das haben wir im Kühlschrank ähm, oder äh, in der Küche liegen. Wie sieht's aus? Worauf habt ihr Bock? Und äh, wir haben uns dann relativ schnell und äh, ohne viel Diskussion auf Rindergulasch geeinigt. Hm? Dann habe ich haben wir uns unsere Kühlbox genommen, alles eingepackt, was man dafür so braucht. Also klar, brauchst du, brauchst du äh, Gulasch, dafür haben wir, haben wir Rindfleisch genommen, ganz klassisch. Ich habe dafür gesorgt, dass wir dann vernünftig, also diese kleinen oder dicken Rinder Rinderfleisch kennt man. Mhm. Meistens ist es ja irgendwie irgendwas aus der, ja, irgendwie aus der, aus der äh, Ferse ähm, vom, vom Rind, logischerweise kannst du auch mit Schwein und Lamm und so weiter machen. Ja. Ich persönlich finde ähm, Rindergulasch immer am besten und ich nehme immer sehr gerne und so empfehlen äh, es die Köche dann auch, dass man irgendwie ein durchwachsenes Fleisch nimmt. Also irgendwas, ja. wo auch ruhig ein paar Sehnen drin sein dürfen, wo ein bisschen Fett drin ist und so weiter. Die Sehnen zum Beispiel, durch dieses lange Garen, wird das dann ja irgendwie so eine Art ja, natürliche Gelatine und sorgt dafür, dass das Ganze ein bisschen, bisschen eindickt. Man will dieses Semige hm, genau. ja haben, wie man sich das vorstellt. Ja. Also es ist nicht so, dass du dann irgendwie da auf so einer Sehne rumkaust. Äh, ja. Das, was man im. Äh, Nackensteak zum Beispiel so verachtet, wo man sagt, ich will ja kein seniges Nackensteak Ist ein Schmorgericht, genau. Ist ja, genau, genau es, es, es ja. schmort ja und ist dann sogar eher positiv. Ja. Und das durchwachsene, also der, 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 das, der Fettanteil, ne? jeder weiß, hm. was durchwachsenes Fleisch ist, ist auch kein Geheimnis, Fett ist ein Geschmacksträger und so ja. weiter. Das, genau das will man da dann haben. Ja, so. ja,
0: und sorgt ja für Bindung und so. Also wie du genau. ja sagtest, die Genau. Ja, genau, so. richtig. Also alles
1: eingepackt, das Gulasch, die Zwiebeln, Tomatenmark, ein Glas Rinderfond und ein paar Gewürze, alles eingepackt. Wie ich es genau dann zusammengestellt habe und wie wir es gemacht haben, erzähle ich dir jetzt. Und zwar haben wir, wie gesagt, erstmal das Feuer entfacht, haben es schön runterbrennen lassen, sodass wir nur noch ein, also nur noch, dass wir einen ordentlichen Haufen Glut hatten. Dann habe ich den Dutch Oven draufgestellt und habe den erstmal heiß werden lassen. So, das ist eigentlich bei den allermeisten Gerichten ähm, erstmal so der Start der Zubereitung. Ein Dutch Oven ähm, ja, je nachdem wie groß er ist, aber durch dieses Gusseisene dauert das natürlich ein bisschen, bis er dann erstmal auf Temperatur ist. Mhm, genau, genau. Das Schöne ja. dann ist natürlich, dass er die Temperatur auch hält. Also man kann ihn auch mal vom Feuer nehmen und kann das mal nachziehen lassen, ohne ja. dass es gleich kalt wird oder, oder, oder. Aber bis es erstmal auf Temperatur ist, das dauert so ein bisschen ähm, und dementsprechend habe ich den Dutch Oven dann auf das Grillrost draufgestellt und das Ganze erstmal, ich kann es dir gar nicht genau sagen, zwei, drei, vier, fünf Minuten erstmal da stehen lassen. Darf ja. ruhig ordentlich heiß sein.
0: Ja, ja. Ähm, und würde würd ich tendenziell, also Zeit ist ja auch relativ, ja. würde ich tatsächlich auch länger machen. Ja, also lieber, lieber ja.
1: Äh, zwei Minuten Unnötig zu lang sozusagen, ja, ja, als zwei Minuten unnötig zu kurz, weil gerade wenn du jetzt zum Beispiel was, was anbraten willst, und das ist ja dann, nachdem ich das Öl dazugegeben habe, ich habe es in diesem Fall mit Sonnenblumenöl gemacht, wenn du was anbraten willst mit viel Hitze, also Röstaromen haben willst, dann schießt du dir ins Knie, wenn das Ding noch nicht richtig heiß ist und mhm. dann der Dutch Oven warm wird, während das Fleisch schon drin liegt, dann fängt es nämlich schnell mal an, einfach zu garen. Mhm, dann fängt es an Wasser, zu Wasser, Wasser tritt, tritt aus. aus. Ja. So genau. Und dann und dann gart das da drin und, und, und blubbert und das D ist nicht deswegen schön. ist es
0: ja auch immer wichtig, dass man den kleinen Partien.
1: Ja, also du, wichtig ist bei dem Ding tatsächlich, dass du oder bei dem Gericht, dass du ähm, also erstmal wie gesagt, das Ding ordentlich warm gemacht. Dann Sonnenblumenöl. Ich habe Sonnenblumenöl genommen. Ihr könnt auch ein anderes pflanzliches Öl nehmen. Olivenöl natürlich nicht, weil es äh, nicht so einen hohen Rauchpunkt hat. Ähm, ist zum Anbraten nicht so geeignet. Ihr könnt auch sicherlich Butterschmalz nehmen oder, oder, oder. Ja, ja. Wichtig ist, dass ihr das ordentlich heiß macht, das Ganze. Und ja, das sind dann so ein bisschen Erfahrungswerte. Eigentlich, wenn das Öl raucht also anfängt zu rauchen, dann ist es eigentlich schon zu spät, mhm. weil dann schon krebserregende Stoffe und so weiter ja, äh, entstehen. Genau. Ja, ja.
0: Und, und Bitterstoffe oder was. Ja,
1: mhm. Also man kriegt da so ein Gespür für und wenn man dann mal irgendwie so ein kleines Stück Gulasch nimmt und das mal so reinhält, also ohne mhm. sich die Flossen zu verbrennen, das so langsam auch vorsichtig auf den Boden hält, dann merkt man schon, wie es sich verhält und wenn es richtig schön zischt, dann hat es die richtige Temperatur und dann kannst du es reingeben. Dadurch, dass das Fleisch natürlich gekühlt war und äh, dadurch, dass das natürlich auch eine Menge war, wir haben in dem Fall ein Kilo Fleisch äh, da verarbeitet, entzieht das dem Ganzen natürlich auch wieder viel Temperatur. Und es ist ganz, ganz elementar wichtig, dass ihr darauf achtet, dass das Fleisch, dass jedes Stück Fleisch wirklich den Boden berührt nicht übereinander legen oder irgendwas, mhm. sondern dann lieber, wie du gerade schon sagtest, in Etappen äh, das Ganze anbraten, weil sonst kriegst, sonst gart das einfach nicht. Ne? Ja. Also,
0: also es gibt ja immer viele Wege, die noch rumführen und ich glaube, ihr habt das auch nicht so gemacht, aber was hältst du grundsätzlich von der Idee, ähm, den dutch -Ofen und den Deckel nebeneinander auf das Grillrost zu legen? Dann im, Den Deckel eines Dutch-Ofens kann man ja auch immer als Pfanne benutzen ja. und dann ähm, den, das Fleisch etappenweise im Deckel, also in der Pfanne anbrät mhm und dann rüber gibt in den dutch Oven. Mhm. Ja, grundsätzlich möglich, klar. Also ist vielleicht dann die Strategie, wenn man sehr viel Fleisch hat.
1: Ähm, ja, weil, wir weil wir haben, kennen aber, das,
0: wenn du zu viel Fleisch auf einmal in den Topf reintust, ja, schlechte Idee. dann Erstmal wird es zu kalt, ja. dann, dann wird zu kalt, dann tritt du so viel Wasser aus und es kocht eigentlich nur und es brät nicht. Genau, du entziehst
1: dem, dem Topf ganz schnell ganz viel Energie ja. ähm, oder Hitzeenergie und, und ähm, das, das ist eine, eine schlechte Idee. Also das kann man durchaus so machen, klar. Also ich ja. habe so gemacht, dass ich ähm, den Deckel runtergelassen, also runtergenommen habe, das hättest du ja auch so gemacht in dem Fall, mhm, er genau. ne, ist ja. ja nicht gegangen, äh, habe das Fleisch dann hinzugegeben und habe halt darauf geachtet, dass dadurch, dass es ein relativ großer Ofen ist, äh, hat das in dem Fall gepasst, okay, ja. ähm, dass ich alles schön angebraten habe und dann auch wirklich großzügig. Ihr wollt Aber auf es einmal nicht in Etappen sozusagen. Nee, nee, das hat okay, in dem Fall gepasst. gepasst. Der wenn war es der mehr Ofen, ja, da war wäre, der Dutch Ofen groß genug. Ja. Genau, in dem, ansonsten unbedingt in Etappen garen. Ihr könnt das äh, Fleisch, wenn es denn zu viel ist, zu viel in Anführungsstrichen, auch ruhig beiseite stellen. Das darf auch ruhig ein bisschen abkühlen. Das kommt ja nachher wieder mit der Flüssigkeit zusammen in den ja, dutch -ofen. Das, 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 das Ganze zieht da ja noch eine gute Stunde zwei, zwei Stunden ja, durch. Ja, also ja. das ist vollkommen egal. Das macht dadurch, also dadurch wird es nicht, nicht schlechter. Gar, ja. kein, gar kein Problem. Ähm, bei mir hat es in dem Fall gut gepasst. Ähm, wichtig ist halt, dass man das ohne Deckel macht. Weil Du kriegst ja nicht nur die Röstaromen, sondern was auch passiert ist, dass das, was da verdampft, ist ja zum größten Teil, wenn nicht sogar hauptsächlich Wasser. Genau, das so, raus. Und Genau ja. das will man ja auch. Das Wasser soll da ja raus. Dementsprechend achtet auch darauf, dass das Fleisch schön trocken ist. Also nicht, nicht unnatürlich trocken, aber wenn ihr merkt, okay, das Fleisch, da ist schon zu viel Flüssigkeit ausgetreten, dann bevor ihr das gart, wird es nicht schaden, da nochmal mit dem Küchenpapier mhm. rüberzugehen oder ja, irgendwas in ja, der ja. Richtung. Ja. Ihr wollt einfach geile Röstaromen haben und nicht, dass das da irgendwie, dass das Gekochfleisch ist oder irgendwas. In ja, der genau. Richtung, genau. Ja. So, dann, wie gesagt, alles schön angebraten, und in der Zeit, wo ich es angebraten habe, wir haben uns natürlich irgendwie dann äh, ein vernünftiges Küchenmesser mitgenommen, ein ordentliches Holzbrett haben wir mitgenommen. Wir waren ja mit dem Boot unterwegs. Dementsprechend konnten wir da großzügig äh, Sachen einpacken, Equipment einpacken. Habe ich die Gemüsezwiebeln ähm, geschnitten, also geschält und dann klein geschnitten. Ja. Gemüsezwiebeln eins zu eins. Also du nimmst ein ja, Kilo das, Fleisch,
0: ein Kilo Gemüsezwiebeln. Das wollte ich hören. Ja, sehr ja, gut. Ja, ja, <lacht> da habe ich jetzt drauf gewartet.
1: Das ist der große Trick bei einem, also äh, aus meiner Erfahrung, der große Trick für, für ein vernünftiges Gulasch. Dadurch kriegst du eine geile Konsistenz. Ja. Ähm, wenn du die Zwiebeln schön anschmorst, kriegst du Absolut. diese angenehme Süße ähm, mit diesem, mit diesem zwiebeligen Geschmack und so weiter. Also ich habe so von meiner Oma gelernt und ähm, bin damit immer gut gefahren. Ja. Fleisch und, viele und Zwiebeln. Leute einzubauen. trauen sich
0: nicht, dass das, oder viele Leute glauben nicht, dass das so richtig ist. Ja, es ist aber definitiv es ist so. Es muss so die gleiche Menge an Fleisch, also Gewichts. Genau. Ne? Ja, genau. Äh, ähm, das gleiche Gewicht an Fleisch auch an Zwiebeln.
1: Genau. So genau so haben wir es dann auch gemacht. Also das Ganze angeschmort, das Fleisch, das Fleisch beiseite gestellt. Dann äh, während das angeschmort, während ich das Fleisch geschmort habe, die Zwiebeln kleingeschnitten, habe die Zwiebeln geachtelt man kann die sicherlich auch vierteln, schneidet das nicht zu klein. Macht da nicht irgendwie hier französische Sterneküche draus oder so. Ihr wollt bei einem Gulasch, ein Gulasch ist ein, ein grobes Gericht, ihr wollt da auch mhm. schöne kleine, also ich will ja. da immer schöne Zwiebelstückchen drin haben, ohne es genau. unangenehm wird, ja. aber wenn ihr die irgendwie acht ja, Das meiste ungefähr, verkocht ja auch. Ja, das ist so. Also da
0: bleibt ja nicht viel von über. Ja,
1: also deswegen macht da schöne schöne grobe Stücke draus aus dem Ganzen. Und dann habe ich die... Zwiebeln angebraten, angeschmort, wie auch immer. Selbstverständlich habe ich den Saft, der ausgetreten ist und dieses, dieses, ähm, wie nennt man das denn? Ja, das, was vom Fleisch, wenn ich das Fleisch ja, rausnehme, bleibt ja. ja dieser Garsud da unten drin, ich weiß nicht, wie man das dann nennt. Fleischsud, was ja, auch immer. Ja. Ähm, selbstverständlich habe ich den drin gelassen. Den Bratensaft. Der Bratensaft, genau, danke. Dann haben die Zwiebeln schon mal so ein bisschen was von diesem Fleischgeschmack angenommen. Und das, was da austritt, ist ja, ist ja das Konzentrat sozusagen. Das ist ja ganz intensiv. Also das Wasser verdunstet, haben wir gerade schon festgestellt ja. und das, was da unten im Topf bleibt an Flüssigkeit, ähm, du musst einmal mit der Schippe kriegen, wenn du das äh, irgendwie da rauswischt oder ja, kippst genau, oder was genau. auch immer, nein, nein, das muss man das, da sitzt ja. der Geschmack drin. So, ja, ne? ja. So, Aber du hast
0: das Fleisch nicht rausgenommen, um die Zwiebeln anzubraten? Doch.
1: Klar. Ach so, okay. das Fleisch habe ich beiseite also Fleisch, gestellt. Wieder. Fleisch raus? raus. Okay.
0: Beiseite gestellt und dann die Zwiebeln. Zwiebeln rein in den in den Fleischsaft. Jetzt 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 wird ein Schuh raus. Jetzt verstehe ich, warum du das so extra betonst. Ja, genau. Also okay.
1: Ja, genau richtig. So und dann wie gesagt die Zwiebeln schön angeschmort. Das Ganze kann ruhig zehn Minuten dauern. Ich habe dann auch tatsächlich, ich habe ja um das Fleisch anzubraten, das auf wirklich auf der auf der Glut drauf gehabt, richtig oben drauf auf der Hitze, dass da richtig, dass das richtig Höllenfeuer hat sozusagen, ja. um die Zwiebeln anzuschmoren, habe ich es erstmal kurz draufgelassen, als ich die Zwiebeln reingetan habe und dann habe ich es beiseite ja, gestellt. Sehr gut,
0: hätte ich auch gedacht. ja. Genau,
1: damit das schön, es geht nicht darum, innerhalb von 30 Sekunden die Zwiebeln schwarz zu kriegen, sondern die sollen schön schön anschmoren. Ja, die sollen
0: ja erst glasig werden, also die müssen gut. ja ihre, ihre Etappen so durchmachen. Ne? Genau. Ich, also jeder so wie er will, ich, ich finde eigentlich an der Stelle, ähm, ist es einfacher, wenn man ein bisschen Glut unten drunter wegzieht, wenn man kälter will. Ja
1: klar. Also du kannst entweder, ich hatte diese ähm, diese Hitzeschutzhandschuhe dabei ähm, und habe dann einfach den den Dutch Oven genommen und das ein bisschen weiter an die Seite gestellt. Okay,
0: ja, wenn, wenn du den Platz hast, dann geht's ja. Genau, deswegen
1: ja. relativ große Grillrost, großes grillrost groß grillrost du weißt, was ich meine. Ja, ja genau. Ähm, ein Artikel eurer Wahl <lacht> und hab dann einfach da so ein bisschen dadurch die Hitze weggenommen. Man hätte auch genauso gut natürlich sich einen dicken Stock nehmen können oder irgendwas, was man da gerade hat und hätte die Glut wegschieben können. Ähm, der Effekt wäre der gleiche gewesen. Ja. ja, die Zwiebeln dann schön ansporen, wie gesagt, und wie du schon sagtest, man kennt das, die Zwiebeln, wenn die dieses glasige, wenn die so glasig aussehen, äh, man riecht das auch, dann hast du, dann hast du das so, wie du es haben willst. Und dann kommt auch schon direkt das Tomatenmark dazu. Das Rezept ist insofern ganz einfach, dass ganz viele Zweien dabei sind, ganz viele zwei Esslöffel. Ja. Also ein Kilo Rindergulasch, ein Kilo Zwiebeln. Und ansonsten fast alles, abgesehen vom Salz, äh, sind es zwei, äh, zwei Esslöffel. Ja, hatten wir letztes Mal schon, mit Esslöffel, Teelöffel, äh, zwei Esslöffel. Also in dem Fall jetzt zwei Esslöffel Tomatenmark mit dazu getan. Mhm. Tomatenmark brät man an. Erstens hat das natürlich, ist das ein Konzentrat und das schmeckt halt sehr intensiv nach Tomate. Aber man brät das mit an. Ähm damit die Säure da rausgeht. Weil so ein Tomatenmark an sich, wenn man das mal so probiert, kann man mal machen, ähm, schmeckt natürlich sehr intensiv nach Tomate, aber hat auch viel Säure. Und das will man nicht unbedingt, sondern man will das schön anrösten. Ich weiß, dass, dass man das Säure anröstet. Rausgeht. Ich
0: habe mich aber immer gefragt, warum, ehrlich ja. gesagt. Okay. Also mit welchem Effekt genau. Aber eher ja? Cool. Genau. Das, ja, genau. Das ist halt so der ja. Hintergrund, damit die Säure da so ein bisschen
1: bisschen rausgeht. Ne? So, und wenn du das Tomatenmark rausgehst, also zwei Esslöffel Tomatenmark, und wenn das schön angebraten ist, das Tomatenmark, also wirklich auch schon Röstaromen entwickelt, dann kommen zwei Esslöffel Paprikapulver. Mhm. Paprikapulver, ich habe jetzt edelsüß genommen. Du kannst auch irgendwie, es äh, gibt dieses scharfe, mhm. äh, ich weiß nicht, wie es heißt, scharfe, scharfe Paprikapulver.
0: Ja. Paprika scharf oder Paprika edelsüß.
1: Genau, es gibt auch geräucherte Paprikapulver
0: und so weiter. Ja. Da gibt's also, ah ja, ja, da gibt es ja wirklich viel. Ganz, ganz viel. Aber ja, ich sehe, ich, also ich bin auch eher der Typ Edelsüß. Ja. Weil ich finde, man kann das besser dann durch Chili oder sowas aussteuern.
1: Ja, weil, genau sehe ich auch so, guter Einwand. Ich, ich persönlich finde, ich mag, also ich es gerne, wenn es scharf ist, also pikant ist. Also so, dass es nicht alles. Erschlägt und dass dann ja. der Geschmack komplett weg ist und dass du nur noch Schärfe im Mund hast, dann kann ich mal auch einen Löffel Tabasco nehmen oder so. Genau, genau. Ähm, Aber ich mag die Schärfe von zum Beispiel Chili-Pulver lieber als die Schärfe von Paprikapulver ja. oder von der, von, der, von der scharfen Paprika. Ja, ja. Ne? ja. Dementsprechend äh, mache ich es genauso wie du. Wenn ich dann noch Schärfe haben will, dann mache ich es nochmal ein bisschen über Chili oder Tabasco oder, oder, kann man sich ja. dann ja aussuchen.
0: Ja, genau, genau. Und dann, also vor allem kann man es dann so ein bisschen steuern, ne? Genau, dann hast und, du Und genau. Chili ist irgendwie so. Weiß ich nicht, ist das eine feinere Schärfe als dieses eine andere Schärfe. Ja, also, weiß ich, kommt ja wahrscheinlich auch dann wieder, welche Chili? Eine Chili ist ja auch eigentlich eine Paprika. Also. Ja, das stimmt. Ja,
1: wenn man es also, ganz genau nimmt
0: Ja, hat, ist ich, ja irgendwie alles so Ich
1: bin jetzt auch kein Biologe. Ich, ich weiß nicht, ob da verschiedene Rezeptoren angesprochen werden oder irgendwas. Ich weiß halt einfach, beides schmeckt scharf, aber beides schmeckt halt anders scharf. Ja,
0: so, ja. Ne? ja und dann ja, gibt es viele verschiedene. Klar, da gibt es viele Möglichkeiten, also ja. ne?
1: Das Ganze machst du so wirklich, also da musst du jetzt nicht die Stoppuhr anschmeißen, aber wenn du das ein, zwei Minuten äh, angebraten hast, ähm, also die, das Tomatenmark mit dem, äh, mit, dem, mit dem Paprikapulver, dann machst du es einfach so, dass du äh, ein Glas Rinderfond drüber kippst. Also das sind irgendwie, meistens haben die 800 Milliliter, manchmal einen Liter, irgendwas in der Richtung, das kommt auch nicht so genau drauf an, also so über den dicken Daumen. Irgendwas zwischen 800 und 1000 äh, Millilitern ja. äh, kippst du darauf und lässt das Ganze richtig schön einkochen. So. Und dann gibst du das Fleisch wieder mit dazu. Du hast dann ja diesen geilen Sud aus, aus, äh, aus den Gemüsezwiebeln, aus der Paprika, aus dem Tomatenmark und dem Rinderfond. Ja. Und dann kannst du aber auch schon direkt, ohne dass es groß einreduziert, ähm, kannst du die, das Fleisch wieder hinzugeben. Also ja. das, das, das eigentliche Gulasch. Wenn du es ganz genau machen willst, haben wir in dem Fall nicht gemacht, weil wir zugehend was nicht dran gedacht haben, legst du nochmal zwei Lorbe. Mit dazu. Ja, genau. Die du, die ja. du natürlich nachher wieder rausnimmst. Ja. Man denkt jetzt, zwei Lorbeerblätter, was soll das schon ausmachen? Das macht schon was aus. Also, das schmeckt man raus. Und äh, wenn ihr gerade Lorbeerblätter da habt oder wie auch immer, ist das äh, tatsächlich sinnvoll. Macht ja. das. Wir ja, doch. Ja, bin ja, ich ganz ehrlich, wir haben es nicht gemacht, weil wir es einfach. Ja, klar, sehr sehr jetzt wird auch nicht
0: dran gedacht. Ich hätte auch gelten lassen oder auch genauso gut gefunden, wenn du jetzt gesagt hättest, wir haben jetzt irgendwie eine, eine trockene Rinderbrühe mitgenommen und hatten eine Flasche Mineralwasser. Ja, gut. Also, hätte ich jetzt klar. in diesem, ja, in diesem Rahmen, ja, da ja. in Schweden vom, aus dem Boot raus, äh, auf dem offenen Feuer, ein Gulasch zu machen, äh, absolut okay gefunden.
1: Ich hätte auch irgendwie eine Flasche Mineralwasser und ein Fix für, keine Ahnung, weißt du, was äh, ich meine? Ne? Genau, ja, ja. Ja, so, der Zweck heiligt die Mittel und im, im Rahmen der Möglichkeiten, die man so hat, äh, ja. das Beste daraus zu machen, darum geht es ja immer genau, so. Ne? Genau. Ja, also, wie gesagt, in dem Fall ähm, haben wir das dann so gemacht und dann lässt du das Ganze... Einfach schön aufkochen, also Deckel drauf und lässt das Ganze schön aufkochen einmal, damit das wieder richtig schön, schön durchzieht, das Ganze. Ja. Sobald das kocht, also nicht wirklich kocht, sondern man sagt ja, simmert dazu, also so leicht Blasen schlägt, kurz, ja. kurz bevor es kochen würde sozusagen, nimmst du äh, den Deckel ab und gibst Salz und Pfeffer mit hinzu. So, beim Salz ist es so, auch wieder zwei Esslöffel, also ne, deutlicher, einfacher mhm. kann man es sich nicht merken und beim Pfeffer sind es dann zwei Teelöffel, weil zwei Esslöffel Salz, ja. Alles Geschmackssache sprach der Affe und bis in die Seife, aber das ist dann ein bisschen ja. heftig. Ne? Ja, ja, klar. Äh, zwei Teelöffel und zwei bundesweit bekannte Teelöffel, nicht aus friesische Teelöffel. <lacht> Running Gag, ich merke schon, dass ich wir gerade um. uns. Genau, also die Leute, die die äh, Folgen vorher gehört haben, wissen, die, was wir die meinen. Die kennen den Unterschied
0: zwischen Teelöffel die, und Kaffeelöffel.
1: Die Leute, die es nicht wissen, haben selber Schuld, müssen sich die Folgen vorher nochmal anhören. Also nehmt einen ganz normalen äh, Teelöffel und schmeißt dann nochmal zwei Teelöffel Pfeffer mit rein. Was für Pfeffer ihr da nehmt, bleibt euch überlassen. Ja, du hast da immer, welchen Pfeffer nimmst du immer, wie heißt der? Teddy
0: Sherry. Teddy Sherry, Teddy. okay. Teddy Tellier mit L. Telli-Sherry, Pfeffer okay. heißt ja. Und ähm, ja, das ist eben so eine Pfeffersorte. Ne? Ja. Keine Ahnung, irgendwo aus dem Himalaya, weiß ich nicht, wo der angeht. Das ist eine, irgendeine Züchtung, irgendeine eine, ja. eine Pfeffersorte halt. Okay. Und äh, die kriegst du halt im, im, guten, ja, im, im guten Gewürzhandel. Okay. Ja? Also jetzt so im, im Regal mit dem großen O, da ja. wird es <lacht> vielleicht schon eher schwieriger. Da gibt es dann einfach nur Pfeffer-Schwarz oder Pfeffer-Weiß. Ja. Aber es ist ein schwarzer Pfeffer. Und ähm, wenn man so ein bisschen in den gewürzefachhandel geht, dann ist das da absolut zu kriegen. Der ist auch ein Ticken teurer. Ja, aber gut investiertes Geld. Ja, also. finde ich total. Und okay. ich habe das allererste Mal, weil unsere Pfeffermühle kaputt war, habe ja. ich ähm, den Pfeffer dann auch zum ersten Mal benutzt und habe mir eine Gewürzmischung angerührt und musste dann den Pfeffer im Mörser zerstoßen und zerreiben. Mhm. Ja. Und da kam ein Aroma hoch. Das hat gerochen, das kannst ja. du dir nicht vorstellen.
1: Diese ganzen ätherischen Öle und so weiter, ja. das ist eine ganz, ganz andere Liga. Ne?
0: Und wenn du das im Mörser zerreibst ja. Und, richtig. Und da habe ich mich so in diesen Pfeffer verliebt, ja. dass ich jetzt mittlerweile, der ist ja jetzt nicht so, dass das Kilo oder das 100 Gramm davon jetzt 43 Euro kosten, sondern du bezahlst halt nicht 1,99 Euro für die Dose, sondern 2,70 Euro. So.
1: Gut, aber da hast du ja auch eine Weile was vor. Ja, alles
0: gut, das ist, passt schon. ne Also, das
1: ist, also ich stelle mir halt selber die Frage, also für mich, also oder eher so als Frage formuliert. Ähm, ob es in einem, in einem Gulasch, was ja wirklich enorm geschmacksintensiv ist, durch die Zwiebeln, durch das Fleisch, durch die Röstaromen und so weiter, ob es noch so zur Geltung kommt. Wahrscheinlich nicht. Ähm, ich denke auch eher. Nicht, das Zeug wenn ist halt
0: so viel, also so günstig will ich nicht sagen, aber das ist so wenig viel teurer, ja. dass es sich dass es keinen Sinn mehr macht, zwei Sorten zu haben. Ja, wie Linguisten sagen ja nicht signifikant. Okay. <lacht> ich ich ja. rede gerne auch manchmal um die Ecke.
1: Ja, ja. Ähm, für das einfache Volk. Genau, ja, genau. Gut. Also damit meinst du sicherlich nicht, nicht ja. mich, sondern die Zuhörer. Ja, ja. Du, so macht man sich beliebt. Ganz großes Tennisrad. Ich möchte mich an der Stelle von Ralf distanzieren. <lacht> ich mache das ab nächste Woche vielleicht alleine. <lacht> Nein, Quatsch, Blödsinn. Also, ähm, ich denke, bei einem, wenn man so einen geilen Pfeffer hat, dann würde ich den wahrscheinlich auf einen, auf einen Steak oder sowas geben. Bei einem Gulasch weiß ich es nicht, aber wenn man den eh da hat, dann schmeißt das Zeug da rein. Alles gut, könntest du nichts mit ja, du hast Also wir haben
0: keine zwei Sorten mehr. Ich ja. habe davon dann eine große Packung ja. gekauft, okay. so irgendwie 250, so 250 Gramm Beutel und da kommen ein paar Monate mit hin. Ja. Du, du machst dann keine, was willst du auch alles in Regale zu Hause haben? Ja, ja klar. Also ja. irgendwann ist ja auch kein Platz mehr da. ne? Ja. und dann so, nun, du. Nun mal, lass mich von meinem ja, aber, Gulasch erzählen. Aber von dem Gulasch, <lacht> <lacht> da nur den billigen Pfeffer.
1: Wäre ich noch ganz kurz. Nee, auf jeden Fall, pass auf, Pfeffer dazu. Wie gesagt, von dem Pfeffer nicht zwei Esslöffel ausnahmsweise, bei allen anderen Sachen zwei Esslöffel. Bei, beim Pfeffer nehmt ihr Teelöffel. So. Das müsst ihr euch unbedingt merken, weil wenn ihr es nicht macht, dann werdet ihr das, das ist so ein Fehler, den macht man zweimal, einmal das letzte Mal, mhm. ähm, weil dann versaust du dir das halt ja, oder musst du ja. dann halt irgendwie wieder strecken und so, das ist Banane. Ja. Gut, also, wenn du Salz und Pfeffer hinzugegeben hast, dann lässt, machst du den Deckel drauf, lässt das Ganze aufkochen, sodass das ein bisschen äh, simmert, das Ganze, dann nimmst du den Deckel ab und lässt das Ganze zwei Stunden lang ziehen. Mhm. Und zwar auf, ja, so, man würde jetzt, auf dem Ofen würde man sagen, auf mittlerer Temperatur, das müsst ihr so im Gefühl haben, das Ganze soll so ein bisschen vor sich hin ja auch wieder simmern, ein bisschen blubbern oder so, aber nicht zu heiß, nicht zu sehr kochen. Nö, es brauchen geht, es einfach nicht. Es genau. geht jetzt einfach darum, dass das Fleisch schön zart gekocht wird, es geht darum, dass, äh, weil der Deckel ja ab ist, dass das Wasser verdunsten kann. Ja. Ganz, ganz wichtig, nehmt den Deckel ab, weil sonst habt ihr da so einen geschlossenen Kreislauf ja. ähm, und dann kriegt ihr dieses Sämige da nicht so rein, du hast nicht die Konsistenz, die du haben willst.
0: Ohne Deckel und dann... Vielleicht, ja gut, wenn du zwei Stunden, dann musst du vielleicht aber mal gucken, dass du noch was wissen was danach gibst, oder? Genau,
1: du machst, ich mache es so, dass ich dann nach einer Stunde, über einen dicken Daumen, wie gesagt, nach einer Stunde nochmal gucke, wie sieht das Ganze aus. Ich will das Ganze definitiv zwei Stunden lang garen. Wenn ich nach einer Stunde sehe, dass da zu wenig Flüssigkeit drin ist, dass es schon so stark reduziert ist, dass es von der Konsistenz, also vom, vom ja, von der Menge her, vom Volumen her eigentlich schon passen würde. Dann gebe ich nochmal ein kleines
0: Glas ja, dann Wasser oben drauf. Holst es mit Wasser wieder ein bisschen genau. hoch.
1: Und das Wasser verdampft ja wieder. Ja, also, genau. Das ist in keinster Weise so, dass das dann irgendwie dem Geschmack einen Abbruch tut, dass das dann verdünnt wird oder irgendwas. Ja, es wird verdünnt, aber am Ende des Tages nicht mehr oder am Ende des Tages. Genau, es geht genau. ja wieder raus. Es geht einfach darum, äh, dass es vernünftig, dass das Fleisch durchziehen kann ja.
0: und so weiter. Ne? Und abbinden später brauchst du es halt eben nicht, weil du halt ordentlich Zwiebeln drin hast.
1: Na, kommt drauf an, erzähle ich dir jetzt. Okay. Ich mache es so, dass ich, ähm, wie gesagt, nach einer Stunde mal gucke, ob das, ob da genug, also du guckst eigentlich immer, weil du ja irgendwie dabei bist und so weiter. Ähm, aber nach einer Stunde, das ist so als grober Marker, gucke ich mal, wie sieht es denn aus. Wenn ich der Meinung bin, zu wenig äh, Flüssigkeit, dann kippe ich noch ein Glas Wasser drauf. Mit dem Glas meine ich nicht irgendwie Maß oder sowas, sondern ja. irgendwie, weiß ich nicht, 200, 300 Milliliter. So, ja. macht das einfach so, ja. wie ja, genau. Und nach den zwei Stunden gucke ich dann, wie sieht es denn aus? Habe ich diese Konsistenz, die ich gerne haben möchte, dieses C-flüssige, wie, wie ein Gulasch halt sein soll? Kann ich jetzt schlecht beschreiben, aber mhm. ihr wisst, was ich meine. Ja. Oder du weißt, was ich meine. Wenn das denn so ist, dann ist alles sexy. Dann kannst du äh, das runternehmen und kannst dich über ein, ein tolles Gericht freuen. Wenn es nicht so ist, wenn das Ganze noch zu flüssig ist, dann nehme ich mir zwei Esslöffel Mehl, dann nehme ich mir ein Glas Wasser, also so. nicht, 200 Milliliter ungefähr, kipp die zwei Esslöffel Mehl da rein und verrühre das richtig gut da drin ja. in, dem, in dem Glas. Da kann man eine Schüssel nehmen, Gefäße Gefäß ist egal, ja, ja. aber so, damit man eine ja. Mengenangabe hat. An der Stelle ganz, ganz wichtig, dass das richtig, richtig gut verrührt hat. Das muss ja. eine eine, eine Masse sein sozusagen, ja. muss homogen es darf sein. darf nicht klumpen. Es darf überhaupt nicht klumpen, weil die Klumpen habt ihr sonst nachher in dem Gulasch und das, das will man einfach nicht. Ja,
0: und dafür nicht zu viel Wasser und, ich weiß nicht, hast du jetzt gerade gesagt, kaltes Wasser.
1: Habe ich nicht gesagt, aber habe ich mal vorausgesetzt, ja. aber du hast recht, das ja. ist ganz wichtig, weil sonst wird es komisch. Ja. Also kaltes Wasser, ein Glas kaltes Wasser, zwei Esslöffel Mehl, ganz normales Weizenmehl, ja. scheißegal, was da vorne drauf steht. Einfach, damit ihr darüber die Bindung kriegt und dann gebt ihr das mit in, äh, in das Gulasch mit rein, rührt das gut um, so dass es das halt überall so ein bisschen ist sozusagen, lasst das nochmal aufkochen und dann habt ihr eine schöne Bindung. Ja, also das, das ist dann wie ein, wie ein ja. Soßenbinder, aber es ist nicht wie ein
0: Soßenbinder, es ist dann der Soßenbinder. Ja. Ich kenne das mit ähm, Speisestärke, das ist dann Kartoffelstärke. Ja, genau. Ne? Das kann man auch als, als kann man ja fertig auch kaufen. Genau. So, da steht nochmal drauf zum Backen. Aber ja. wir binden da auch immer die Soßen mit ab, mhm. ähm, weil das auch irgendwie ein bisschen einfacher ist und puristischer ist als so ein Mondamin. Ja. Ja, also. ne?
1: So. Deswegen, aber wir genau, und ich habe das in dem Fall, habe ich es mit, äh, mit, mit äh, Mehl gemacht, das war oder ich hätte es mit Mehl gemacht im Konjunktiv, hm. war nicht notwendig, weil ja. äh, die Konsistenz einfach, einfach ja. passte. Ja, genau, genau. Wir haben jetzt in dem Fall, haben wir einfach ein paar ganz einfache Nudeln, diese Spirellis äh, haben wir dazu an der Seite nochmal äh, gegart, dann gab es die, weil wir dann draußen halt im Wald waren oder am Waldrand sozusagen waren, dann gab es die äh, Nudeln dazu als ja, Kohlenhydratquelle, ne? ja, genau. Sättigungsbeilage, ja, ja. wie auch immer man das dann nennen möchte. Und dann darüber das Gulasch und es einfach, war einfach geil. Hat einfach ja. wirklich richtig, richtig gut geschmeckt. Zu Hause esse ich Gulasch, das ist ja eine Geschmackssache. Einige essen das ja mit Kartoffeln, andere mit Spätzle oder mit normalen hm. Nudeln, wie auch immer. Ich esse es am liebsten mit Knödeln. Also ja. ich bin sonst nicht so der Knödeltyp oder sagen wir mal so, wahrscheinlich liegt es auch irgendwie... Ähm, Daran, dass wir hier in Ostfriesland leben, da sind Knödel jetzt nicht so üblich. Ja. Ähm, aber es gibt so ein paar Gerichte. Da esse ich am liebsten das mit, mit, äh, mit Knödeln. Und Gulasch gehört definitiv dazu. Ja. Also zu Hause esse ich Gulasch immer mit, also Gulasch, mit Knödeln und ja. Rotkohl. Ja.
0: So. Ja. Und welche? Diese bei Knödeln gibt es doch diese weißen und dann gibt es diese Vollkornknödel. Nee, ich meine dann schon die weißen.
1: Okay. Wie heißen die denn nochmal? Sind,
0: ähm, sind das Brotknödel? Ich hätte, ich hätte jetzt Vollkornknödel gesagt. Nee, nee, das ist klingt ja zu gesund. Nee, nee, ist ja Quatsch. Aber Damit wollen wir nichts zu tun haben. Ich, ich, ich stehe tatsächlich auf den Schlauch. Ja, das keine Ahnung. Die Also ja Knödel
1: sind auch so ein Ding, es gibt so Sachen, da greife ich dann auf das fertige Produkt zurück ja. und, und Knödel mache ich, also einfach leckeres Essen. Ne? Da ist mir der Aufwand dann das dann einfach nicht wert. Also wie bei Rotkohl, da wird es mir nicht einfallen, Rotkohl, den, den Kohl klein zu hacken und einzulegen und aber ja. dann nehme ich mir das Glas, kipp das ja. in den Topf und mache das warm ja. und dann ist das auch geil. Ja, ja, ja,
0: ja, das ist ja, nee und ich, also ich habe es auch, ich, wahrscheinlich ist es noch ein bisschen besser, wenn man es doch selber macht. Aber, ja, wahrscheinlich. Ja, aber ja. der Aufwand ist halt auch enorm, ne?
1: Ich habe es ehrlich gesagt auch noch nie selber probiert, ähm, vielleicht muss man es einfach mal machen, um dann festzustellen, ja gut, ja. lohnt sich lohnt dann doch, sich echt. ja, es ja, ja. ist also wie bei den Smash-Burgern, wo man sagt, was soll der Quatsch, warum ja. so ein Aufwand und dann abwiegen und bla bla bla, nee, mach das, ja. es lohnt sich, ähm, ja, wahrscheinlich muss man es erstmal einmal gemacht haben, um dann beurteilen zu können, okay, ja. Ist für mich der Aufwand des Verhältnismäßigsten. Obwohl das ja
0: tatsächlich wieder ein bisschen einfacher ist als jetzt irgendwelche. Das machst du alles Patties. kaputt. Während
1: ich das gesagt habe, habe ich es gemerkt und dachte, <lacht> <lacht> sag mal nix. Aber auch du musst nicht, mir natürlich jetzt Jetzt habe ich es beschlossen, ich werde den Scheiß alleine weitermachen. So. <lacht>
0: nee, nee super, aber gut, das ja. Also tatsächlich so, ja, wie soll ich sagen, so draußen am Feuer, aber ja. trotzdem irgendwie so. Also jeder Koch, der das gehört hat, der wird sagen: Hat er richtig gemacht, der Bengel. Ja. Hoffe ja. ich doch. Also, also hat
1: ja. auf jeden Fall so geschmeckt, als wenn wir ja. einiges richtig gemacht haben. Ja. Und es hat richtig geil geschmeckt. Und wir haben natürlich vorher überlegt, oh, wie machen wir das denn mit dem Boot und so weiter, wenn da was überbleibt, ähm, dann müssen wir das irgendwie im Dutch Oven mit und das ist warm und so weiter. Ähm, in die Verlegenheit sind wir nicht gekommen, weil wir haben alles aufgegessen. Ja, ähm, ja, wir haben also da wir können nicht viel, aber das können wir. Ja, genau. <lacht> und das haben wir dann auch gemacht. Und danach hat man dann natürlich, äh, da war so ein kleiner, ja, so ein natürlicher Strand, sage ich jetzt mal so, aus Kies oder aus so ganz feinem Kies. ne mhm. Dann hat man natürlich dann da in dem Wasser dann an den, mit dem Kies äh, den dutch wieder sauber gemacht ja. und so weiter. Also hatte so ein bisschen was, äh, so ein kleines ja, dazu. Ja, ja. <lacht> ja. ja, echt
0: cool. Also ich bin echt gespannt, was da noch jetzt noch für weitere Folgen kommen. Aber das Gulasch war schon mal... Ein guter Start, meinst war du? War schon mal wirklich ein guter Start. Und ja. Ähm,
1: ja. Ist auch ein Gericht, ähm, wenn wir nächstes Jahr wieder hinfahren. Oder wir werden also mit an Sicherheitsgrenzen der Wahrscheinlichkeit nächstes Jahr wieder hinfahren, was es dann nochmal geben wird, weil es allen Beteiligten sehr gut geschmeckt hat. Und es ist auch ein Gericht, was man, was einfach ein bisschen Zeit braucht, aber das macht es auch aus. Also du sitzt da am Feuer, ja. machst da in Ruhe dein Gulasch, das dauert dann einfach mal nach einer Stunde, guckst du mal nach und dann nochmal eine Stunde und so weiter. Das ist auch was, worauf man sich freut. Und man kann auch dabei zugucken, wie das Gericht so im Halbstundentakt geiler wird. Also erst ja. so die Zwiebeln, dann kommt das Fleisch, dann, dann muss das ein bisschen durchziehen. Und du, du merkst dann so, wie das, wie die Spannung dann steigert, also die ja, den, den nicht jugendfreien Vergleich verkneife ich mir an der Stelle mal, aber äh, ihr wisst, was ich doch, meine äh, und ich irgendwann ist das Ding dann fertig und… Äh, ja und vor allem
0: in, in eurem speziellen zeitlichen oder, oder ortlich, örtlichen Rahmen, ja. ihr, ihr, ihr fahrt dann mit dem Boot durch die Gegend und haltet dann ja an dieser Stelle an, wo ihr jetzt kocht, das heißt, ja. die nächsten drei Stunden seid ihr da genau. und da, erst dann kommt man ja wieder auf eine Idee, okay, wir sind jetzt drei Stunden sowieso hier, Richtig. was machen wir denn jetzt? Ja
1: genau, ne? so. Also ja, und dann, dann fallen einem natürlich solche Sachen ein, wie diese ähm, das, was ich letzt, in der letzten Folge äh, erklärt habe, ja. dass man dann mit, äh, mit drei Jungs sich dann irgendwie eine one stick Fire challenge oder wir stapeln Steine ja. oder ja, genau. keine Ahnung, irgendwas ja, einfallen lässt. Ne? Ja, ja, ja Ralf, schön. Freut mich, dass, dass, dass es so in dein Beuteschema passt. Habe ich mir aber schon gedacht. Ich kenne dich ja. ja. Äh, weiß ja, was dir so gefällt. Und ähm, ich kann es nur empfehlen. Und wie gesagt, ihr müsst dazu nicht nach Schweden fahren und da irgendwie an einem See ein Feuer machen. Ihr könnt das auch zu Hause machen. Das kann man überall. Ja. Unbedingt ausprobieren. Es ist auch, ganz kurz noch abschließend, für mich ist das so ein Grundrezept. Also das kann jeder noch so verfeinern, wie er möchte. Also mit irgendwie, mit einer, mit einer Schärfe oder was die Wahl des Fleisches angeht oder was auch immer. Ja. Das ist wirklich so basic, das ist so ein Ding, wenn ihr das so macht, dann ist das einfach und da könnt ihr nichts mit falsch machen und ähm, das wird jedem schmecken, macht das einfach so. Also ja. das ist immer, ist
0: immer gut, kommt immer gut an und das, genau. Und das passt. Genau, Paprika rein, also wie gesagt, das ist ein Grundrezept, ja, ja. sehr genau. gut. Ja, ja cool. wunderbar, ja, Ralf, dann
1: machen wir an der Stelle den Sack dicht, wie man so schön sagt genau. und ähm,
0: wir hören uns beim nächsten Mal. So machen wir das.
1: Bis dahin. Bis dahin.